0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. E hoje eu queria falar com os irmãos pilares da presença. OK? Pilares da presença. Existem alguns princípios, existem alguns valores que eu quero ensinar hoje, se nós queremos manter um ambiente da presença do Espírito Santo. Nós temos falado que aonde o Espírito Santo ele, ele entra, ele transforma. Se você tem um encontro com a presença do Espírito Santo, você não é mais o mesmo. Agora, uma vez que eu recebi uma, uma visitação do Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor. E agora, o que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? Hoje eu quero falar sobre alguns pilares da presença. Aí. E eu sei que nem todas as igrejas hoje modernas tem falado sobre esse assunto E eu sei que o foco da maioria das igrejas hoje É a pregação E óbvio, para mim, a pregação do evangelho é muito importante Ela é necessária Mas quando nós vamos estudar a palavra no Antigo Testamento Nós vamos ver que Israel tinha o foco na presença Óbvio, eles cresciam ouvindo a Torá O garoto judeu, ele crescia ouvindo a palavra Que é é, a Torá, é, são alguns livros do Antigo Testamento que o judeu ele ia sendo ensinado desde pequenino. Né? Então, o judeu, ele obviamente, tinha isso, mas é muito importante nós entendermos que o foco estava na presença. Aí. E a Arca da Aliança é, é, é esse importante é, elemento da palavra que vai justamente apontar para a presença de Deus manifesta na Terra. Só que eu vejo que hoje muitas igrejas têm o foco na palavra e isso, de certa forma, é bom. Outras igrejas têm o foco somente no mover do Espírito. E, e o que eu tenho falado é que nós precisamos encontrar esse equilíbrio entre palavra e Espírito. Porque tudo que Deus faz, diga comigo, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Então é essa união entre a palavra e o mover do Espírito que geram avivamento, que gera glória de Deus nas nossas vidas, transformação, e que de alguma forma nós somos mudados e nós passamos também a mudar ambientes e mudar relacionamentos e mudar pessoas. Eu quero hoje compartilhar com você, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13, nós vamos introduzir uma história aqui, que ela está em 1 Crônicas 13, mas também está em 2 Samuel, no capítulo 6. Mas eu queria ler a de 1 Crônicas 13, ou 1 Crônicas 13. E é quando Davi, ele está trazendo de volta a Arca da Aliança para a Cidade Santa, para Jerusalém, e ele decide colocar a Arca, que é esse símbolo, da presença de Deus, ele decide colocar em cima de uma carroça de bois. Quantos já leram essa passagem? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia, ok. Várias pessoas. E naquele momento que eles estão atravessando certo lugar, o boi tropeça. E quando o boi, um dos bois tropeça, os bois tropeçam, o Zah, que é um cara que está cheio de boa vontade, ele coloca a mão, e tenta segurar a arca, mas naquele momento a Bíblia diz que ele é fulminado, e ele morre. E o que é mais interessante é o ao passo que usar é fulminado, o obed Edom é abençoado. Eu quero ler com você, quem achou 1 Crônicas 13, 9, diga achei. Vamos lá. Quando chegaram à ira de que Dom estendeu usar a mão, a arca, para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra usar e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Usar, pelo que chamou aquele lugar, Perez, Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi Deus naquele dia e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom o Geteu, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obededon. Três meses em sua casa, o Senhor abençoou a casa de -edom em tu, edom e tudo o que ele tinha. Diga amém. Diga glória a Jesus pela palavra dele. Que interessante que ao passo que um é destruído, o outro é abençoado. Eu não sei quantos aqui em algum momento já participaram de uma reunião ou de um culto onde você está... É, é, na reunião e tem uma pessoa que está sendo extremamente tocada pelo Espírito Santo tem uma pessoa que ela está chorando na presença do Espírito Santo ela está entregue na presença do Espírito Santo né? e ela está cantando, ela está louvando, ela levanta suas mãos né? ela se prostra, ela se ajoelha, ao passo que tem outra pessoa, às vezes, do lado dela que está tipo... e muitas vezes, talvez você se pergunte, poxa... Que acontece isso? Porque tem uma pessoa que ela está sendo totalmente transformada, ela está tendo uma experiência com o Espírito Santo, e tem outras que não estão, porque isso acontece, sabe? Eu tenho visto que alguns ficam indiferentes diante da presença, enquanto que outros honram a presença. Eu quero te perguntar, você, é daqueles que quando o Senhor está, quando nós estamos cultuando a Deus, quando nós estamos adorando a Deus, será que você é daqueles que honram a presença e você intencionalmente levanta suas mãos? E você intencionalmente começa a falar palavras de dentro do seu coração, da sua alma para Deus? Ou será que você se mantém indiferente àquilo que está acontecendo? Eu estava hoje de manhã no culto e eu estava sentado bem aqui tinha uma moça assim, bem aqui do meu lado e, eles, e, e a banda começou a tocar um louvor que eu não conhecia E eu acho que eles tocaram esse mesmo louvor Não sei se alguns conheciam, mas eu não conhecia esse louvor E quando você vai na igreja e está tocando um louvor que você não conhece é, é, é normal que você fique meio tipo Ok, não conheço esse louvor e tal, e agora o que, que eu faço? Aí tu tenta acompanhar na letra, mas não dá tão certo Precisa ouvir algumas vezes até você começar a engrenar no louvor, né? Sim ou não? É, e eu estava exatamente assim, e naquele momento eu já fiquei, o pessoal lançou música hoje, pô, tal, né? Eu já comecei a, a querer criar na minha mente algo que iria atrapalhar aquele momento em que eu iria acessar a presença de Deus. Só que a moça que estava do meu lado, ela conhecia a, palavra, a, a música... E ela começou a cantar eloquentemente. Ela começou, eu não sei a música, então não posso repetir. Mas ela começou a cantar, ai, tal, levantar a mão e louvar a Deus. E eu fiquei ouvindo assim. E ao invés de eu permitir que o meu coração se fechasse, eu virei, eu virei e eu pensei, cara, eu vou honrar a adoração dessa irmã e eu vou entrar na mesma frequência, eu vou entrar na mesma vibe que ela está, porque ela está adorando o Senhor independente da letra. Porque muitas vezes as letras, elas podem tocar a nossa alma. Mas a, a verdadeira adoração, ela toca o Espírito. E nós precisamos aprender a entrar na presença do Senhor no Espírito e não na alma. Muitas vezes a gente vê pessoas chorando no louvor. Mas você vai no show do, sei lá, nem sei, Michel Teló, não sei. O não acho que não. Michael Bublou, sei lá. E tem gente chorando. Nossa, o Salfadão acho difícil chorar, né? Acho que é outras coisas que o pessoal faz para lá. Bom, não sei. Não tenho acompanhado muito. Mas o fato é que a música ela tem esse poder de tocar a nossa alma, mas a verdadeira adoração toca o Espírito. O salmista Davi, quando ele vai adorar a Deus, ele diz Bendiga a minha alma, bendiga a minha alma ao Senhor O que, que Davi está fazendo? Ele está dando uma ordem para a sua alma Alma, talvez hoje você não esteja afim de adorar Alma, talvez hoje você não esteja afim de louvar Alma, talvez hoje você esteja cheio de problema, mas hoje eu te dou uma ordem Você vai adorar a Deus não porque Deus quer a minha adoração, mas porque eu preciso adorar a Deus. Porque quando eu adoro a Deus, eu me coloco na posição de criatura. E eu me coloco em submissão ao meu Senhor. E eu estou adorando a Deus. E quando eu levanto as mãos e eu glorifico o Senhor, eu estou dizendo, existe um Deus acima de mim. Eu não sou o Deus da minha vida. Eu não sou o Senhor da minha vida. Existe um Deus acima de mim. E eu decido adorá-lo. Eu decido entregar a minha vida para Ele e eu decido acessar a presença dele, não somente na minha alma, sim na minha alma também, mas com o meu corpo ao levantar os braços, com o meu corpo ao me movimentar, né, ou com o meu espírito quando eu acesso a presença do Espírito. Diga para quem está do seu lado, você precisa ser intencional em adoração. Eu aprendi que o diabo, ele se move na nossa passividade. Se você vai numa roda de ocultismo, vamos falar para vocês: vazie sua mente. Não pense em nada agora. Feche teu olho. Fica lá. Só recebe. Eu aprendi que no reino de Deus, os seus filhos se movem em atividade. Nós precisamos ser ativos em adoração. Nós precisamos ser ativos em oração Nós precisamos ser ativos em abrir a palavra E conhecer a palavra E ler a palavra E ainda que a minha alma não esteja com vontade Eu vou dizer como Davi Como salmista Bendiga a minha alma ao Senhor Amém, igreja? Como igreja nós precisamos acessar a presença E isso nós fazemos sendo ativos Isso nós fazemos sendo, tendo ações em direção à presença. O Zá, na, no texto que nós lemos, o Zá foi fulminado porque ele desonrou a arca da aliança. Ele, ele se acostumou com a presença. Para você entender um pouco mais, a história vai contar que a arca, quando, é, é, quando Saul é derrubado, quando Saul morre, os filisteus eles roubam a arca. Né? Saul era rei e, e, e eles perdem a guerra e os filisteus vão lá e tomam a arca da aliança e eles levam para o seu arraial, levam para a sua terra e, e a arca do Senhor se vai, a presença do Senhor se vai, sabe eu não sei você mas eu todos os dias ou muitas vezes penso Deus se o Senhor tirar a tua presença da minha vida cara eu não tenho mais nada eu não, eu não tenho como viver longe da tua presença, eu não tenho como viver longe de ti. Eu preciso desesperadamente da tua presença. Eu fico imaginando a arca sendo roubada. E naquele momento que a arca é roubada, a, a Bíblia vai contar, a história vai contar que os filhos começam a ter problemas, porque a arca começa a gerar problemas para eles. Então eles falam, cara, vamos devolver essa arca. E eles vão e devolvem a arca. E a arca vai para casa de um cara chamado Abinadab, que é pai de Uzá. Então, para você entender o contexto, o Zá, ele cresceu, ele passou muito tempo com a arca lá na casa dele. E isso fez com que ele banalizasse a arca. Quantas vezes nós, como cristãos, nos acostumamos com o rolê da fé. E nós paramos de valorizar aquilo que Deus está liberando sobre nós. Muitas vezes, assim como usar, nós permitimos que as coisas de Deus se tornem mecânicas para nós, enquanto que Jesus ele vai é, é, enfaticamente dizer não sejam como os fariseus hipócritas que ficam com ladainhas repetindo, repetindo, repetindo orações ou que ficam nas esquinas lá com as suas roupas, com as mãos levantadas querendo mostrar uma espiritualidade. Não, não, não. Vocês, quando forem orar, entrem no quarto de vocês e naquele lugar Deus vai ver vocês orando. Eu tenho falado isso semanalmente, a palavra original para quarto, que é tamanhão no grego, que significa quarto da bagunça. Quarto da bagunça. Ou também pode ser traduzido como quarto do tesouro. Eu quero te perguntar, o teu quarto de oração está mais para bagunça ou está mais para tesouro? Será que nós temos de fato entendido que a presença do Senhor é um lugar que eu preciso ir e antes de eu entrar nela eu preciso dizer Cara, eu vou entrar nesse lugar como se fosse a primeira vez Eu me recuso ir a um culto pensando, ah, é mais um culto de domingo Não, 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 eu vou pro culto e eu chego no culto e eu, e eu, e eu decido e eu falo Cara, esse culto vai ser o melhor culto da minha vida porque eu vou entrar na presença de Deus e eu creio que Deus vai mover na minha vida. Eu creio que eu vou sair daqui hoje com uma palavra. Eu creio que hoje eu vou sair daqui com é, uma oração. Ou mesmo que eu não receba uma oração, eu vou orar por alguém. Mas eu me recuso a ficar inerte na presença do meu Senhor. Amém? Nós precisamos ser mais ativos. Mas muitas vezes nós fomos ensinados desde criança a ir à igreja e ser, e ficar lá. Mas nós estamos no céu, santificados, seja, seja teu não. Amém. Ah, nós somos ensinados a ter ritos e, e, e formatações de cultos que muitas vezes são diferentes dos padrões bíblicos porque quando a gente vai ver a gente vai ver Davi como esse adorador e eu amo a história de Davi porque ele é esse cara que ele não se envergonha na presença de Deus, pelo contrário ele adora o Senhor com a sua harpa ele toca, ele é um ele é um poeta, ele escreveu grandes partes, É uma grande parte dos salmos, ele é um poeta, mas ele ao mesmo tempo que é um poeta, ele também é um guerreiro. Porque à noite ele está escrevendo os salmos e adorando o Senhor, e, ele, e a Bíblia diz que ele tocava a harpa, e enquanto ele tocava a harpa, os, os demônios que estavam sobre Saul se aquietavam e, e, e saíam. Aí está o poder da música, e eu quero te perguntar o que é que você tem escutado? O que é está que lá no teu Deezer, no teu Spotify, no teu Apple Music? Será que ele já se converteu também? Será que teu Spotify já virou crente? Porque música tem poder, música tem autoridade. Então, Davi está ali e, 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 ele, e ele era convidado por Saul e ele pega aquele instrumento e ele começa: Drão, 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 Senhor, eu te amo. Drão, 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 Tu és maravilhoso. Drão, 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 Drão. Venha ter o reino, durão, dorão, dorão, dorão. E os demônios iam saindo. Ui, ui, ui. Será que nós vamos carregar a presença do Senhor a tal ponto em que simplesmente nós vamos estar adorando o Senhor e os demônios vão estar saindo? E vai ter gente sendo liberta. E vai ter gente sendo curada. E eu creio que isso é totalmente possível. Mas nós precisamos aprender a entrar com honra no santo dos santos. Nós precisamos aprender a, a nós honrarmos a presença do Senhor que já está no nosso meio. Isso fala do, do meu horário que eu chego ao culto. Isso fala da forma como eu chego ao culto. Isso fala é, é, de muitas coisas. Ao mesmo tempo que usar é fulminado, é repreendido. Obed-edom é abençoado em três meses. Tudo muda na sua casa. Eu quero profetizar sobre alguns que... Se você entrar na presença do Senhor da forma correta, em pouco tempo vai acontecer aceleração na tua vida. Talvez você diga, ah, pastor, mas eu estou tão longe, eu estou tão afastado, meu coração está tão frio. Mas se hoje você decidir pegar a arca, pegar a presença, de volta para você. E você fazer aquilo que talvez todo mundo está com medo de fazer. Eu creio que em pouco tempo Deus libera a aceleração. Deus libera cairós sobre a tua vida. E muitas coisas que o diabo roubou, Deus começa a restituir. E o que é mais interessante é que Obed-edom era o que diz a Bíblia, ele nem era do povo de Deus. Sabe, eu quero introduzir te dizendo, não permita que as coisas de Deus se tornem panais para você, ou mecânicas para você. É muito mais importante que nós carreguemos essência que nós tenhamos orações que vêm de fato de dentro do coração, do que simplesmente repetições ou aparência. Amém? Vamos entrar na palavra aqui. Eu queria falar hoje de três pilares. Opa, pastor, essa introdução já dava só para orar e ir para casa. <risos> Eu nem vou prometer que eu vou ser breve, porque eu posso mentir, o pastor não pode mentir. Então, eu queria falar de, com vocês três pilares de uma cultura da presença. E o primeiro pilar que você precisa entender nessa tarde é a bondade de Deus como nosso alicerce. Diga comigo, a bondade de Deus como meu alicerce. O diabo não somente é acusador do homem, mas ele também é acusador de Deus. E muitas vezes ele vai lançar sobre você um peso de culpa, ele vai tentar lançar sobre você vergonha, ele vai tentar falar para você, olha, você não é capaz, você não é digno, você não pode, mas ele também acusa Deus. E a gente vai ver isso lá no Éden, Satanás acusando a Deus e dizendo para Adão, Adão, Deus não é bom. O diabo indaga Adão e pergunta, foi isso mesmo que Deus disse? De certo, não morrereis. O que é interessante é que lá no início de tudo, Deus deu o Éden e falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Fiquem à vontade. Tem 999 mil árvores. Isso não está na Bíblia, eu estou chutando o um número. Tem 999 mil árvores, mas tem uma que você não deve tocar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve tocar. Se você comer dessa árvore, vocês vão morrer. Aí o que, que o diabo fala para o homem? Não é bem assim, se você comer, não vai morrer. Se Deus fosse bom de verdade, ele tinha deixado tu comer de todas as árvores. Se Deus fosse bom de verdade, ele não tinha te tolhido dessa uma árvore. Quantas vezes o diabo vai tentar refutar a verdade de que Deus é bom? Quantas vezes o diabo vai tentar te provar de que Deus ele não é bom? Ah, está vendo? Se Deus fosse bom com você, você não tinha perdido emprego. Ah, se Deus fosse bom, aquele teu ente querido que você orou não tinha morrido. Ah, se Deus fosse bom, você não estaria enfrentando essa doença. Se Deus fosse bom, você não estaria com esse problema ou aquele problema. Muitas vezes o diabo vai tentar plantar no nosso coração o fato de que Deus não é bom. Lá em João, capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E uma das suas grandes artimanhas é tentar dizer que Deus não é bom. Sabe, eu, há uns anos atrás, eu, eu recebi um batismo de amor do Senhor. Eu lembro que a minha irmã Verena chegou comigo, Verena, ela é profeta e Deus usa ela bastante no profético, ela chegou comigo anos atrás. E falou assim, Vi, é, eu estava orando e Deus me disse que vai te dar um batismo de amor. Aí eu falei, o quê? Onde é que está na Bíblia esse negócio de batismo de amor, Verena? Não inventa. Onde tu tira essas coisas e tal? E não dei muita moral para ela. E aí eu lembro que passou um tempo. Papai. E aí passou um tempo. E a Maíra engravidou do Noah, nosso primeiro filho, nosso filho mais velho. E cara, eu lembro o dia que o Noah nasceu. Eu peguei aquele garoto no meu colo, com aquela cara de joelho. Toda a família dizendo, é a cara do pai. Eu falando, você é a cara do pai? <risos> aquela cara de joelho. E deu aquele choro. Meu irmão, naquele dia, eu senti um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. As mães, quando estão gerando, elas já começam a sentir aquele amor, já desde o vento, né? Começa a a crescer. Aí, ela, oh, meu filho e tal amo o bebê, o homem não tem tanto essa consciência quando o bebê tá na barriga da mãe, eu lembro que quando a Maíra estava grávida, eu tinha dias que eu tava trabalhando na correria, e tal, eu nem lembrava direito que ela estava grávida, aí do nada, caramba, eu vou ter um filho, mano, <risos> do nada eu lembrava, eu vou ter um filho, e aí bate aquela insegurança, aquele medo, e eu lembro quando o Noah nasceu, eu pego aquele garotinho no meu colo, cara, eu olho para ele, eu, eu recebo esse batismo de amor, porque eu olho para ele. Eu falo, filho, eu te amo tanto. Eu acabei de te conhecer, mas tu é, sabe, é, tu é carne da minha carne. Sabe, eu, é a minha união com a tua mãe te gera. E agora eu estou com aquele bebê no meu colo, eu estou sentindo um amor sobrenatural sobre a minha vida. Naquele dia Deus falou para mim. Se você acha que você ama esse garoto, eu te amo muito mais. sabe E todos os meus filhos, eu falo todos porque já são um bocado. E todos eles, em cada um deles que nasceu, Deus nos trouxe uma bênção diferente. Eu sei que muitos pais de primeira viagem, um dos medos, um dos é, temores é, cara, será que vai faltar alguma coisa? Como é que eu vou supor? principalmente os homens ficam né, com essa labuta na cabeça com essa guerra na cabeça será que eu vou conseguir suprir materialmente? será que eu vou conseguir pagar a escola? Né, e será que eu vou conseguir né, comprar leite que está caro, fraude, esse negócio e eu lembro que eu fiquei nesse tempo a gente a gente viveu um tempo ainda muito apertado financeiramente, é, Maíra? eu lembro quando Noah nasce Deus ele, ele começa a fazer coisas sobrenaturais na nossa vida sabe, e em cada filho meu que nasceu eu vi uma dispensação mais profunda do amor de Deus E cada filho nosso que nasceu, Deus selou com algo na nossa vida Eu lembro que a Maíra, ela estava grávida A gente morava num apartamento muito pequeno Era aquele tipo de apartamento, quando a gente ia receber visita Tinha que ser revezamento Tinha uma visita lá em casa, aí batia alguém lá Aí eu falava, tá, o outro já está descendo para você subir Tá bom? Você chega lá, você toca na mão e sobe, beleza? Revezamento Era muito pequeno, era um quarto, uma cozinha com sala já e tal e eu lembro, cara, a gente não tem onde botar a criança vai ficar no nosso quarto. E a gente começou a orar e começou a sonhar com algo maior. Só que a gente não tinha condições financeiras. E eu lembro que, do nada, um dia a minha cunhada liga para a Maíra. E a gente morava nesse apartamento. Ele era muito pequeno, mas era da minha sogra. A gente não pagava aluguel. E aí a minha cunhada liga para a Maíra e fala, Maíra, olha, eu estava pensando aqui, você, vocês vão ter neném agora, né? E por que tu não vende esse apartamento da mamãe? Aí a, aí a Maíra vira para ela e fala, mas, mas Tata, é, esse apartamento também é teu? Ela, não, não, vende. Vende, dá entrada no apartamento para vocês, depois a gente vê, fica, fica em paz. Sabe, qual a probabilidade de alguém abrir mão de uma herança em vida para sua irmã? Sabe, para que... E, eu, e Deus abençoa ela muito mais. Hoje a minha cunhada está melhor que eu e minha, minha esposa Está bem lá fora, graças a Deus. E, e sabe... Esse coração generoso, Deus tocou o coração dela, ela nos abençoou. E eu lembro que a Maíra estava buchuda assim de oito meses e meio, quase para ter neném, e eu carregando as, as, as caixas, é, é, porque estava sem grana, então eu, eu não contratei aquelas empresas de mudança, contratei um carroceiro, o cara estava passando lá na frente do pré. Vem cá, quanto cobra para levar um bagulho para ele? Não é tanta coisa, não. Um apartamento pequeno, para levar ele, embora, eu fui ajudando ele, carregando as caixas, meio um irmão da igreja para me ajudar, ou dois. E, cara, a gente subiu tudo e eu lembro que tem uma foto minha sentada no chão do apartamento. Faltava 15 dias para o bebê nascer. Eu sentado no chão do apartamento. Ainda não tinha nada arrumado, nada pronto. Mas eu tinha uma convicção que Deus estava nos abençoando para um novo tempo. E eu lembro que, cara, naquele dia eu, eu virei para o céu e falei, pai, tu és bom. Sabe, eu queria te falar que esse é um dos maiores pilares para mim do evangelho do Senhor aqui. É Deus, ele é bom e ele me ama como um filho amado. Sabe, lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, a gente vai ver dizer isso. E ele diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Não é a lei que te faz te arrepender. Não é a punição que faz tu te arrepender, é o encontro com o amor e com a graça de Deus que faz o pecador olhar e falar, cara, eu não era merecedor de nada disso. Nada do que eu tenho eu mereço, nada do que eu tenho eu paguei, ou eu, eu, eu deveria receber nada, mas ainda assim o Senhor me olhou com amor e ele decidiu me abençoar. Sabe, eu quero hoje profetizar sobre a tua vida Esse batismo de amor sobre você Porque é esse amor que gera arrependimento É esse amor que gera transformação de caráter É esse amor incondicional, sobrenatural, profundo, cortante Que muda o pecador, que transforma o pecador E é esse amor que nós recebemos que instaura uma plataforma para que nós possamos fluir na presença do Senhor. Porque Deus não tem como liberar é, é, presença se não houver gratidão no nosso coração. Quantas vezes eu viro para Deus e falo, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Link Church, obrigado pelos membros. Tem uns chatinhos, mas amém. Obrigado por eles também. Deus meio doido, amém, obrigado, que igreja que não tem doido não é igreja, amém eu lembro lá em Brasília tinha uma irmã que ela era, ela era especial, ela era especial eu acho que ela é especial, eu não sei se ela era mas eu lembro que a gente estava no culto, aí no meio do culto, mano rolando a adoração dela era uma adoração muito incrível, assim, nunca vi na vida ela estava aqui, ela estava louvando a Deus e aí do nada, ela, meu irmão, metia uma pomba aqui ela começava. E aí ela ia, ia correndo a igreja, gente. Era maior o tempo, dava para correr em volta. Assim. E no louvão ela ficava lá, velho. Aí os rompereiros chegavam com meu pai. Meu pai era um o pastor, pastor. O que a gente faz? Meu pai falava, deixa ela. Não mexe com ela. Essa é a forma dela adorar a Deus. Deixa ela adorar. Quando não estiver atrapalhando ninguém, escandalizando ninguém, deixa ela. Ah, Mas pastor, tem uns irmãos Tá bom. Paciência. Deixa ela adorar o Senhor. Amém? Então eu quero te falar que é esse, esse amor, é essa, é essa graça de Deus Que faz o pecador olhar para si e dizer, cara Mesmo eu não merecendo nada, ele me amou Ele me amou Sabe, o filho pródigo, ele vai se lembrar da bondade do pai E ele vai dizer, na casa do meu pai Até os servos estão comendo melhor do que eu O que, que eu estou fazendo aqui comendo alfarroba o que eu estou fazendo aqui comendo comida de porco. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Zaqueu, que era corrupto, cheio de falha. Né? Que havia enganado pessoas. Que era como um político da época, corrupto. Mas Jesus diz, Zaqueu, me convém ficar hoje na tua casa. Sabe? Que amor é esse? Que não está procurando os santos, que não está procurando os melhores mas que está procurando pecadores ao arrependimento. Jesus disse, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Porque esses senhores, Jesus, Ele veio para mim e para você. E a bondade de Deus é aquela que nos constrange. E é esse constrangimento que nos leva ao arrependimento. Eu lembro que o dia que eu pude reformar a sala do meu apartamento, a primeira coisa que eu falei... Para a Maíra, Maíra, vamos imprimir. A gente fez uma, na época estava na moda, aquelas paredes cheias de quadro. De vários, vocês lembram dessas paredes que era um monte de quadro, várias molduras de formato diferente, tamanho diferente? A gente botou um monte de foto legal e tal, aí eu falei, vai ser cafona, mas eu não estou nem vendo. Bota o Salmo 100 lá, meu amor. Bota o Salmo 136. E aí eu lembro que nós colocamos o Salmo 136, um tem graças. Ao Senhor, porque Ele é bom Porque o seu amor fiel Dura para sempre o Salmo 34 diz Provai e vede Que o Senhor é bom Ele é bom Ele é bom e não importa Não importa o que você está vivendo agora Não importa é, qual é a fase da tua vida Eu quero te dizer Deus continua sendo bom Deus é bom mesmo quando vemos passagens bíblicas que aparentemente contradizem isso, como a que nós lemos de usar. Nossa, usar foi. Ele tinha uma boa intenção, né? Eu vou te falar, o inferno muitas vezes está cheio, cheio de pessoas com boas intenções. Elas só não são salvas, elas só não têm Cristo. Mas elas têm muito boas intenções. Hoje a moda é o politicamente correto. Né? O politicamente correto. Mas muitas vezes, esse politicamente correto. Está igual os fariseus da época de Jesus. Só discurso furado Só serve Quando ele está diante dos outros Quando ele está sozinho Não é verdade Porque nós somos de verdade Quem nós somos quando estamos sozinhos Nós precisamos da verdade Interpretar a Bíblia com uma ótica Cristocêntrica, ou seja, com Cristo E a sua cruz No centro da palavra No centro da nossa interpretação Cristo deve ser sempre O nosso ponto de partida Para interpretarmos a palavra Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento A Bíblia, ela é completamente a palavra de Deus De capa a capa, quantos creem nisso? A Bíblia, ela é a palavra inerrante do Senhor Quantos creem nisso? Eu creio nisso Mas o plano de Deus se torna completo com a vinda de Jesus Muitas pessoas leem o Antigo Testamento e não compreendem Porque o Antigo Testamento sem o Novo, ele está incompleto E o Novo sem o Antigo também eles precisam estar unidos Para que se complete Tudo que vemos no Antigo Testamento Vão ser sombras, alegorias e tipos Daquilo que viria no Novo Testamento O Velho Testamento não tem sentido Sem a completude do Novo E o Novo também não tem Sem a completude do Velho eu quero te dizer que Em toda a Bíblia Nós vamos ver o caráter de Deus E o caráter dele é de um Deus bom É de um Pai bom Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante Nós vamos ver Pedir e dar-se-vos-á Buscai e acharei Batei e abrir se vos á Pois todo aquele que pede, recebe O que busca, encontra E aquele que bate, abrir-se-lhe-á Ao qual dentre vós é o homem Que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra Ora, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedir. Se eu que olho para o Noah, para o Judá, para o Zion, e falo, filho, o que você quer ganhar de Natal, de Papai do Céu? Aí eles viram, Noah, Noah cheio dos trigos, Papai, falam, eu quero um relógio. Mas eu quero um igual aquele seu da Apple, eu falei filho, tu vai ter que comer muito arroz com feijão ainda que é um deles um dia eu falei isso pra ele, quando a gente sentou na mesa para comer, ele falou, pai pode encher, eu, o que? arroz com feijão enche aí meu prato, tu não falou que eu tenho que comer arroz com feijão Eu falei, filho, não era literal eu quero dar pro meu filho o melhor eu sei que não é momento de dar pra ele um relógio desse não tem muita utilidade para ele ainda Querer dar? Quero. Devo? Ainda não. Nós pais precisamos entender isso. Ainda assim, o Senhor Jesus diz que eu sou um pai mau. Que eu sou mau. Por quê? Por quê que Ele diz vocês que são maus? Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. E ainda nós sendo pecadores. Ou nós sendo falhos. Ainda assim, nós queremos dar o melhor para o nosso filho quanto mais o nosso pai eu quero te perguntar o que, é que você precisa o que, é que você tem buscado no Senhor eu quero te dizer Ele é bom e Ele quer te dar talvez Ele ainda não te deu porque não é o tempo porque não é a hora porque assim como o Noah pediu um relógio que eu julgo que ainda não é o momento oportuno para ele ter talvez Deus diga olha, ainda não é o um momento oportuno de você viver isso fazer aquilo talvez você ache que você sabe o que é melhor para você mas nós não sabemos Deus sabe o que é melhor para nós E mesmo sem receber Eu olho para Deus Muitas vezes eu oro E a minha oração não é respondida Eu peço e eu não recebo Mas ainda assim eu olho para o Senhor e digo Deus, tu continuas sendo bom Independente se eu recebi o que eu pedi Ou não recebi O Senhor continua sendo bom Amém, igreja? Quantos creem nisso? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deus é bom Em segundo lugar, eu vou acelerar, porque tenho mais um culto já já. É que o segundo pilar é que o poder de milagres está disponível para nós. O poder de milagres está disponível para nós. Para dizer que, se o teu cristianismo não está pautado em provar de algo sobrenatural, o teu cristianismo é questionável. Você pode estar vivendo um cristianismo religioso. Eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você viu um milagre acontecer na sua vida? Quando foi a última vez que você viu algo sobrenatural acontecer? Quando foi a última vez que Deus falou com você de uma forma poderosa? Muitas vezes nós começamos bem, mas o cristianismo não é sobre começar bem. O cristianismo é sobre terminar bem. Melhor é o fim das coisas que o início delas, diz a palavra, e muitos de nós começamos bem, mas no meio do caminho esfriamos, e permitimos com que a nossa fé esfrie, e permitimos com que nós não vivamos mais esse ambiente de presença, de milagre, de glória, de unção de Deus, eu quero te dizer que o poder está na fé. O fluir de unção da minha vida e da tua vida está na fé que carregamos Se eu tenho uma fé robusta, tudo se torna possível para mim Mas se eu, se eu sou incrédulo, nada acontece em minha vida E muitas vezes nós dizemos que nós cremos Mas a verdadeira fé precisa ser prática Diga para quem está do seu lado, a verdadeira fé precisa ser prática Muitas vezes nós dizemos, eu tenho fé, eu creio, eu acredito. Mas na hora da prática, nós não fazemos. Nós vacilamos. Nós precisamos ter desejos por obras maiores. Jesus disse, aquele que crê em mim fará estas obras e ainda maiores. Lá em Marcos capítulo 9, 19, a gente vai ver uma história incrível. Que Jesus diz assim, ó oh, geração incrédula. Quando uma pessoa o procura para expulsar um demônio do filho dele, ele diz: "Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Tragam-me o menino." E trouxeram, e quando ele viu Jesus, o espírito maligno imediatamente o agitou com violência, e caindo ele em terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: "Há quanto tempo isto lhe sucede?" "Desde a infância", respondeu. E muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água, para tentar matá-lo. Mas se tu podes alguma coisa. Veja, o homem pergunta se tu podes alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus, se podes. Se podes. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. eu creio. Ajuda-me com a minha falta de fé. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja Mas nos falta fé Quantas vezes Diante de situações como essa Espirituais Não sabemos como resolver Não sabemos como acessar E o mais interessante é que o cara ainda pergunta Jesus, se tu puderes Expulsar esse demônio, mais ou menos dizendo para o próprio Deus encarnado Se der, né Expulsa aí, salva o meu filho e tal E Jesus o responde Com uma exclamação Se podes, tipo, cara eu não só posso, tudo como tu pode, se tu creres. <risos> tudo é possível aquele que crê. Grande maioria das histórias do Novo Testamento, de curas, de milagres, de acelerações, você vai ver de pessoas que procuraram o Senhor e Ele respondeu, a tua fé te salvou. Ou a tua fé te curou. Vai, não peques muito. Nossa fé, ela precisa ser robusta ao ponto de tocar o coração de Deus e essa fé atraiu os milagres do Senhor para a nossa vida. Ele Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não agradamos o Senhor. Mas ao passo de que se eu tenho muita fé, eu agrado o Senhor. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E por isso que a nossa fé, ela precisa se converter em ações diárias. Eu sempre digo isso aqui na linha, você vem para cá... Você vai receber uma palavra Você vai ter comunhão com os irmãos Você vai abastecer o teu tanque espiritual Mas você não vai gastar o teu tanque espiritual aqui Você vai gastar o teu tanque espiritual lá fora Diga para quem está do seu lado A batalha é lá fora E nós precisamos entender esse lugar Como um centro de treinamento Onde eu venho, eu treino Mas o jogo tá lá fora Amém? Efésios, capítulo versículo 20 diz ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós eu amo esse versículo aquele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos ele faz porque ele é um Deus bom, ele é um Deus gracioso em terceiro e último lugar Diga comigo tudo o que precisamos Vamos lá, para acordar agora Tudo o que precisamos Foi comprado na cruz Será que você acredita nisso? Ou será que você ainda, ainda Está atrás de mais alguma coisa? De mais um guru que pode te ajudar De mais um ensino De mais um coach de mais? Ou será que você encontra na cruz As respostas Que você precisa Jesus morre na cruz, Ele compra com seu sangue a nossa vida. A palavra grega para salvação no Novo Testamento é Soso. Olha para cá: Soso não significa somente salvação eterna, mas significa cura, restauração, resgate, poupar da morte. A salvação bíblica de sozo é uma salvação completa. É uma salvação para a eternidade, onde eu vou viver com o Senhor para sempre. Mas também fala de uma, de uma regeneração aqui, hoje, agora. E nós precisamos parar de ser crente que está esperando a morte chegar. Nós precisamos parar de ser crente que está o tempo todo, sabe, ah, uma hora eu vou para o céu e quando eu for para o céu vai ser tudo resolvido e vai ser bom, não, para de viver esse evangelho escapista, enfrenta o mundo, enfrenta as dores enfrenta as dificuldades, diz, cara aquele que está em mim é maior do que está no mundo, o Espírito Santo que está em mim é maior do que o Espírito do diabo que está solto por aí, e ele me ungiu nesse lugar, para eu ir, porque eu já tenho todas as coisas, naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas aquele que me fortalece, e Jesus comprou na cruz do Calvário, ele me deu acesso, ele me salvou para a eternidade mas ele me salvou também De mim mesmo, do diabo, da morte Sim. E do pecado hoje, agora Amém Aleluia Aleluia Soso Fica comigo, Soso Salvação completa A salvação eterna, ela é instantânea Eu creio em Jesus, a Bíblia diz e com a tua boca confessares No teu coração creio serás salvo Então a salvação ela é instantânea ela é rápida Eu crio, eu recebi a mensagem do evangelho Eu acreditei, eu criei Eu confessei com a minha boca Eu por isso, falei Confessei com a minha boca Eu sou salvo para a eternidade Mas a transformação é um processo Diga comigo, a transformação é um processo O processo de uma vida Segundo a Coríntios 2.18 vai dizer, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor Ele está dizendo aqui que nós somos é, é, transformados de glória em glória na mesma imagem Que imagem é essa? A imagem de Jesus Hoje estamos refletindo como, como por um espelho entenda O espelho nessa época não é o espelho de hoje Hoje nós temos um espelho que reflete muito bem quem nós somos né? Você olha e você vê de forma quase perfeita no espelho Mas naquela época o espelho era como um metal que refletia uma imagem turva e muitas vezes hoje nós nos olhamos e nós falamos Cara, eu ainda sou uma imagem turva de Jesus Eu ainda não sou a imagem perfeita dele Porque eu estou num processo de transformação De glória em glória Amém? Quando Cristo morre na cruz Ele compra para nós o acesso à salvação Mas também a transformação De dentro para fora Eu encerro com o texto de João Capítulo 3, versículo 3 Quando Jesus tem um encontro com Nicodemos e ele diz a isto, respondeu Jesus em verdade, em verdade te digo se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho pode porventura voltar ao ventre materno e nascer por uma segunda vez respondeu Jesus em verdade, em verdade te digo quem não nascer da água e do Espírito, diga comigo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito O que é nascido da carne é o nascido de Adão Todos nós nascemos de Adão Da carne, do ventre materno Mas os que nascem do Espírito São aqueles que nasceram da água e do Espírito A água que Jesus está falando é o batismo E o nascer do Espírito é o batismo com o Espírito Santo e isso consiste o nascer de novo aqueles que nascem da água e do Espírito amém igreja